0: 6月29日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケージ事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようご
1: ざいます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージ事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日はあすでに日本最北上の時計二十四点四度。まあ今日も蒸し暑いね八十六パーセントですか湿度はね。うねええー、今日はしかし気温が上がるそうです
1: 。この後ですねまあ十度近く上がりまして東京都心予想最高気温三十三度。
0: 三十三度ですよ。もうね熱中症本当に。要警戒という感じになってます、はい、あのもうこのねえ、日が上がってくると、もう現場に向かう、う作業をする人たちをね、ちらほらあのタクシーだから見かけたりなんかするんだけど、はい、結構ね、もこもこの服を着ていて、あの空調服ってやつね、えー、あのちっちゃいファンがこう脇についてて、<ー>それで風を送ってくれるっていうね、はいはい、あれ、出たての時に確かこの番組でも、私、実際着てリポートしたりなんかしたことありますけど、あれ、涼しいんだよね。やっぱあのーうん汗がね、はいえー、気化するところで熱をちょっと取り去ってくれるっていうのは、あ結構効くもんだなと思うんですけれども、まあそうは言ってもね、それで汗が結構蒸発していくということですから、えー、水分と、それから塩分と。ね、えー、補給をしながら、今日もぼちぼちやっていきましょう。ね。えー、そして、まあ、あの、会社に来てですね、まあ、新聞がざっとこう並べたるんで、ばばっとこう一面何かななんて見ていると、今日はスポーツ新聞がね、真っ赤に染まってますね。えー、大谷、大谷、大谷、大谷、大谷,大谷と。えー、エンゼルスの大谷翔平選手のその活躍ぶり、えー、4市一面トップということで、ケイスポーツ、ー大谷初、えー、登板日2発。えー、キング独走6本差27号28号月間13発ということでありまして、えー、現地27日のホワイトソックス戦でね、えー、4対2でエンゼルス勝ったということですが、大谷選手は登板して、えー、2番投手と、ね、えー、ホームラン2本、で、投手では6回を3分の1を4安打1失点10奪三振というね。いいやー、すごいね。本当ね,<ー>ね。あの野、ー、茂さんが海を渡ってからもう25年以上渡すということですけれども、これだけこのメジャーっていうものも、まさにメジャーになったというかですね。<笑>えーえー、もうなんか、ん、特別な話題でなくなったっていうのがすごいよね。まあもちろんこの大谷選手がこうやって活躍する特別な話題になるんだけど、はい、あこれでね、じゃああの、大谷が大活躍してるから特番するぞ、みたいな、あのー、いい時だけのなんちゃら放送はですね、よくそういうことをを昔はやってたんでそれを考えるとねだいぶ変わったよなぁというね<笑>ことですよだってあのー、の茂さんが行った時はもうアナウンサー行けって言って<ー>のもさんの最初の登板試合私ラジオで車の中で聞いてた覚えがあるもん<ー>あそっかアメリカっていうのはこうやってやあの昼間に焼きがあるんだなと思って聞いてたんだけどそれは時差があるから昼間に決まってんだろって話なんだけどさ<笑>そういうことすらなんか新鮮だったっていうね、うんうん、ところからもう今はねああ大谷の試合でしう。西海岸だからこの時間だよねみたいなことをこう朝来てもスタッフが普通にしゃべるっていうね、えー、私あの、駆け出しの頃っていうのはちょうどあの松井秀喜さんが、はいえー、ヤンキースに行くっていうような<ー>その前後ぐらいのタイミングだったので、うんえー、あの当時は日本放送はです、ね、あのメジャーリーグトゥデイっていう,う番組で毎回、速報をもう各番組で入れるという感じで。でこれがだから、あのー、東海岸西海岸ではい、はい、試合の終わる時間とかも違うじゃないですかです、ね、東海岸の方が早く終わるわけですようん、うん、だから松井さんの試合は早く終わって大体もうあの結果もあってでその実況の音声も、うん、できていてでそれをこう挟み込めばいいんだけど問題は西海岸でイチロー選手の試合っていうのがですね、えー、これが、あのー、終わるのが結構遅くて下手をすると、うん、あの午後にかぶってきたりするんですよ。<ー>で、あの全国ネットをやっていることばん、あの。録音番組があったりなんかしてでそれがですねあのギリギリで生の情報を入れましょうっていうことがあったんで、はい、えと確か2時とか3時とかですねそのぐらいの時間帯に各局にあのこの時間に流しますんでテープで撮ってくださいねみたいな<ー>そういうこうあの全国ネットのラインをその時間だけ拝借してみた,みたいってはい、はい、だからあのその時間までにいい完成版を作らなきゃいけないとでも時間はないと。でそれとどうなるかっていうともうなかといもあの音声とかも全部入れ込んでですね、生放送をやってるのと同じように、えー、録音番組を撮るっ
1: ていうね。ああ、なるほど。
0: だ6分の枠ですよって言って、で、CM が1分入りますよということがあると、<笑><笑>じゃあ5分しゃべって、その5分の中に、あの、松井さんの活躍の音声シーンが30秒、一郎さんのシーンが15秒みたいな感じで、で、間は、あの、アナウンサーのしゃべりでつなぐと、お前絶対途んじゃねえぞとか言われて。そうか、
1: 噛んだらいけない、もう一発勝負っていうか。一発勝負なんですね。止め,止めてっていうことはできないできない、その後
0: あの編集なんかしてたらもう間に合わない、その暇ないとそうそうそう、そこでさ、はあ、新人の某飯田アナウンサーはさ、<お>へったくそでさ、何度も閉じるんだよ、おーおーで閉じには閉じるほど時間はなくなるじゃん、どうしよう、どうしよう、お前のせいで事故ったらどうするんだ、お前全国二十何局ネットだぞとか言われて、プレッシャーかけられたらもっと閉じるみたいなね、もう、悪循環だそ、そうそうそうそうそう,そう。もうねなんかあのメジャーあの話題が出てくると、うん、その胃がキリキリ痛みながらやっていたっていうの、ね、そんななんか、んいん苦い思い出が。<笑>本当に、脇汗かくよな、っていうね。いや,ーー<笑>いや、時代は変わったもんでございます。<笑>ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたまあスポーツ新聞はね、大谷翔平選手一色という感じですが、えー、一方で一般紙はね、バラバラという感じであります、えー、朝日新聞は転職促すお祝い金調査へ、えー、介護医療保険の人材紹介業者ということで、えー、紹介手数料をまあ,あね、え人が欲しいという,うところがうん、まあ、まず払って人材紹介業者で,で人材紹介業者は転職した人に対して、えー、転職したらお祝い金を渡すということ、まあ、これ、あの指針で、えー、21年だから2年前の4月から禁止にはなってるんだけど罰則がないということで、まあ、違反行為で紹介料稼ぎというふうにこう見出しがついております。えー、それから読売は闇バイト強盗指示役初の逮捕へということで、えーまあ、フィリピンの、ね、入管施設にいて、まあ、そこから移送され逮捕された今村清人被告について、えー、今すでに、ね、窃盗罪で起訴されておりますが強盗容疑で再逮捕する方針ということであります。えー、そして毎日新聞は、まあ、あ特集記事ですけれども自由診療を望みかけという、えー、栃木の末期がんの患者の方が緩和ケアに一向に衝撃というです、ねえーまあ、特集の記事であります、まあ、健康情報の代償という不安社会という、ねえー、特集の記事、まあ、これあの、いろんなその民間療法的なものがあネット上にいろいろ出ているけれどもという話であります。えー、それからです、ねあのー、香港で。えー国家安全維持法、国安法施行から明日で3年になるということで、まあ、そのルポルタージュ産経新聞1面であります、えー、産経はこの3年前に、ね、6月30日国安法が施行されたということを報じる紙面で、えー、真っ黒いところに香港は死んだというふうに紙面を作ったということ私もあの当時それを紹介した覚えもありますけれども、まあ、あの当時もっともっと前からですね、えー、2019年の民主派ののデモの段階から、えー、ずっと中に入って取材を続けている、えー、藤本欽也さんという記者の方、この方、確か、えー、とボン・ウェダ国際報道省もこの一連の香港報道でお取りになったことを記憶しておりますが、えー、また、ですね、えー、詳細なインタビューも含めた、レ、え、ポーター字を書いていらっしゃいます、き、ま、ょ、あ、この記事が出て、明日どういった報道を。まああ記事を書くのかなということをまた、えー、注目したいと思います。で気になる記事ですけれどもまずですね日本経済新聞の一面です。山田え三菱自動車 EV 販売という、えー、家電量販店でまああの EV 電気自動車を販売するということなんですがこれ販売そのものもそうですが、えー、それ以上にですね修理車検まで完結という、うん、ここの部分というのは結構これはねあの革命的というか、えー、この先自動車産業そのものだったりその裾野のみたいなところまで実は行く話だなとといいうことを非常に思いま,すまあ,あの家電の一つとして、えー、この、まあ、電気製品であるということなので、うん、修理だとかまでやるっていうのはあそういう意味ではなるほどなと思うんですがこれ、あのー、今までのですねあの、まあ、内燃機関の、まあ、ガソリンだったりディーゼルだったりの車と違ってで、えー、専用の工場でですね、あのー、まあ、一個一個分解してとかそういうのよりは、あの、解析機にかけてコンピューターでやるということになると、今までのその、修理展望だったりとか、あるいはね、これ実はその、自動車保険とかの話にもつながってくるところで、えぇ、ー、まあ、その、特約展望みたいなものっていうのが、各保険会社ごとに、まあ、あの、あったと、あったとか、今も存在するわけですよ。えーね、あの、車が故障した時とかって、えー、そういうところに持っていくじゃないですか。で、あの、保険が効く効かないがあるんで、保険会社に相談をして、その系列のところでやってもらうみたいなことっていうのを、まあ、普通にやってたんですけれども、これがですね、えー、こうやって、あの、e、EV の時代になっていくと、その、既存の特約天もというよりは、えー、集約して大型の機械があって、でそこでコンピューターで全部解析しちゃえるみたいな、えー、ところの方が有利になってくるということになるとこれは実はあの自動車メーカーそのものというよりもそこに連なるいろんな業界が影響を受ける話山田がそこに入ってきたというのはなるほどなと、えー、メーカー主導流通に転機というふうに、えー、日経経、えー見出し立ててますけれども流通だけじゃなくてそのアフターメンテナンスの部分っていうのがこれは相当変わるぞという記事でありますここが気になるでしたここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あ、国会は閉まりましたけれども、マイナンバーカードの問題をめぐる閉会中審査がね、行われると。来月5日水曜日に開催へというニュースだそうで
2: す。はい、う,うん、とあの、今世論調査ね、マスコミの各社世論調査の中で、はい、実は一番その、ええー、記者内閣の。おまあ指示が下がってる、うん、足を引っ張ってるっていうのかな、それはこのマイナンバーカード問題じゃないかとも言われてるぐらいですよね。あま,ねまあかつては、はい、以前は増税とかいろんなこともあったんだけども、はい、やっぱこう生活に直結している問題ですからね。うん、で、いや実は僕ね、ちょっとやっぱりこう対応がまずいなってすごく思うのは、えー、その、えーええー、いわゆるこれ、あの、総点検するんだって言って本部作りましたよね、これ。あの、岸田さんがまあ主導的にという感じでね。うん、ええー、だけどこれね、あの、実は自民党の、えー、幹部とかいろんな人聞いてみると、今までマイナンバーカードで岸田さんってほとんど何もしてないんだってね。あ
0: 、そうなんです
2: ね、うん、あの、よく言えば、はい、河野さんにもう全部任せるよせると。うん、だけれども、うんうん、逆の言い方をすれば、はい、もう全く何もやってなかったと。はあ<ー>。うんうん、いうのは、それはもう事実としてはやっぱり、その接触してなかったのは間違いないようですよね。で、それで、まあ、ここへ来て、やっぱここまでマイナンバーカードが問題になる、支持率にも影響してくるってことで、はい、まあ,あ、急遽みんな集めて、あのこのきき総点検の本部を作ったと。うんでも普通ね、はい、そしたら本部長自分がやりませんかね。ああ、確かにね。それまた河野さんに任せてるっていうことは、あの、いや、これは河野さんが前から、その実はあのワクチンを担当した時も、河野さん自身が言ってたし、まあ、今回もそうなんだけど、結局やっぱり各省庁に横串を刺さなきゃいけないわけですよね。はい、で、それは確かにマイナンバーカードって総務省が、ね、まあ、うん、こうしたいかもしれないけれども、はいこれは保健所ってことになると厚労省になってくるわけ
3: ですし、これからですよ
2: 。まあ、例えば免許だとかいろんなこと言われてるけれども、もうこれ各省庁を横口ささなきゃいけない。そうするとね、一大臣では、やっぱりなかなか権限が
0: 、こう、発揮できないわけですよね。はい、
2: だから本当に今回の問題を深刻に考えるんであれば、やっぱり横串を刺すその責任者は、やっぱり総理がつかないと。で、ここでなぜ自分がやらないのかなっていうね。はい、でそこでいろんな今、まあ、疑心暗鬼も生まれていて、結局ねこの問題失敗したら、河野さんを、まあ、切ればいいからね。えー、いいんじゃないかとかね。だから今度は厚労省にまた、あの、対策の、また、別の本部ができて、えーここのトップは今度は加藤,さんんです加藤
0: 勝信さん、はいだからね
2: 。やっぱり僕は思うけども、とにかくこの少し横口を指す一元化したやっぱり組織にして
0: 。やっぱり
2: 岸田さんがトップにつかないと、これはその指導力でやっていかないと。これなかなか解決しないかなっていう気は僕はしますけどね。う
0: んええー、そして、まあ,あ、解散云々というあたりについて、後ほど。はい、ニュース七時またぎのゾーンで、また詳しくお話を伺いたいと思います。はいえー、鈴木哲夫さん、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだにすべての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司のオッケー、コージアップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げます。えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。まず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。えー、現地二十八日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は。前の人比べ、七十四ドル八セント安い。三万三千八百五十二ドル六十六セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 36.08 ポイント上がって 13,591.75 でした。一方、円相場は1ドル144円50銭付近で取引されております。えー、アメリカ FRB のパウエル議長が利上げ再開を示唆したことが嫌気されて反落したということであります。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。自民公明両党東京以外相互推薦で合意岸田総理大臣と公明党の山口代表は27日官邸で会談し次期衆院選の協力維持を確認しました東京都内の候補者調整をめぐって両党の関係は悪化しましたが東京以外での相互推薦に基本合意となりました自民党としては東京での協力復活を引き続き働きかける方針ですまあ合意文書が交わされてというところですけれども、うんうん、この一連の流れあこ
2: れね、あのーまあ、いろんな見方もありますけれども、私がやっぱり公明党の、まあ、幹部とか中枢、取材してる。限りででは、えー、あの少しし問題の捉え方方を整理した方がいいと思うんですねんでやっぱりどうしてもあのこの東京での協力東京東京っていうキーワードがすごく出てくるでしょ確かに東京は東京で揉めていて、えー、<笑>あのこれちょっと後お話しますけど、えー、なんだけども、うん、実は公明党はその東京の問題じゃなくて公明党そのものがね、はい、やっぱり今その置かれてる立場とか、えー、今の党の勢いとかそういうものを考えた時に非常にやっぱり今、まあ、大きなねえーまあ、節目に来てて、はい、ここで頑張れないかんという、まあ、ある種の起死回生じゃないけどもうそういう状態にあるっていうまずことなんですよねだから、はい、あの一連の国政選挙でもなかなか比例票が減ってきたり、はい、それから統一地方選挙でもなかなか苦戦したとうでそういう中で実はむしろ東京というよりもこの公明党の一番ポイントうん、うん、僕大阪だうん、でここはあのご存知のように維新が躍進した、はいで、維新が大阪市議会なんかでも単独過半数取っちゃった。もうややりたいでれるわけすよねそうすると、今まで実は関西では公明党っていうのは、やっぱ関西も牙城だったわけですよね。で、大阪で4つ、兵庫で2つ、衆議院議員は6議席持ってるわけですよね、小選挙区で。でもおそらく、ここまで維新が調子上がってくると、維新の中にもやっぱり主戦論があって、選択肢を示すべきだと、つまり候補を立てて公明党と戦うべきだっていう意見があったり、うん、それからこれはあの実は統一戦のあと僕、吉村さん、吉村ちょっと直で話したり、馬場代表とも直でね、ちょっと番組で話したけども、やっぱりそういう声はあるので、考えたいというふうにもすでに言ってたんですよね
3: 。そうなると
2: ね、やっぱり公明党、苦しいんですよ、その維新の勢いがあるとね。だからそういうい意味ではこの辺で例えば本当にやられちゃったりとかどうなるかわからないという中でですよ、うん、じゃあ、やっぱり選挙区はほかにも持っとかなきゃいくつか持ってた方が全国ね、はい、いいねとか,だからそれで例えば十八区東京28区もちょっと欲しい男子話が出てみたり,、うんりえー、それからやっぱりそういう意味でこれから戦っていく中でその維新なんかとも戦ってもしくは水面下の交渉も僕は。かなり高度な交渉僕はやると僕は思ってますが
0: <笑>なるだけど
2: そういうあのことをやっていくためにやっぱ公明党って存在感をがっと示さなきゃいけないでやっぱ公明党の支持者たちのまあ結束ですよねここは本当瀬戸際だと頑張らないかんっていうねそういう意味でもやっぱりもう強気で結束もしなきゃいけない。うんうんそういういものがやっぱり背景にあるわけですよね
0: なるほどだから
2: 単に東京で一つもめてるもめてないって話じゃなくて
0: もともとね、大阪で維新がなぜ公明の、ねうん、候補が出るところに立たないかっていうのは、それは国政の話っていうよりは、大阪府議会、市議会の話だったわけですよ、ねうん、そうそう、府
2: 議会はあの維新が関数とってると。うん、だけど、市議会で関数なかったから、はい、例えば例の都構想とか、<ー>いろんなことやるときには、はいうん、どっかの協力をもらわなきゃ。うんうん、大阪市議会は関数ないからね。はい、そこで協力求めてたのが公明党なわけですよ。だから公明党はじゃあ協力する。うんうん、その代わり、じゃあ公明党の選挙区には候補立てないからねとい
3: うね。うん、そうい
2: うある種やっぱバータがずっと続いてきた。はい、だけど大阪市議会でも維新が関数取っちゃったから、もうん公明党なんか頼む必要ないわけですから。そうすると、主戦論ということになりますよね、<ー>うん、そうすると公明党はもう苦しい戦いだと、はいで、当然そこでは公明党だけじゃなくて、自民党もね
3: 、公明
2: 党一生懸命応援してくれっていう、はい、まあそういう逆に大阪では公明党は自民党に応援欲しいわけだ
0: し
2: 、だからそういうことが全部絡んでる中のこの東京の話という,うに見ないと、東京だけがっていう話ではない。で、ただ東京は東京で一つ揉め事があ
0: って、こ
2: れは28区をくれくれない上げる上げないの話とか言われてますけど、実はそうじゃなくて、そもそも選挙区が増えたときに公明党で12区。
0: 太田明宏さんが
2: いたんだけど、前の代表これどうするかって話の時に、結局、変わってね、もっと強い、公明党が強い29区っていうところにね、足立区のあたり
0: 、近くではあるんだ
2: けど、そうそう、岡本さんがじゃあ行こうってことになってる、この時に、実は足立とかその辺は、今度はじゃあ、公明党のほうが来るわけでしょ、そしたら自民党出せなくなっちゃうでしょ。はい反対だとかね
0: 、受け入れないとかね、んそんなの選挙
2: 協力し,、ね、しないぞとかね、そういう自民党側から声が出てきたりした、ここでやっぱり公明党がカチンときてるわけですよ。この辺のね、実はその、はい、なんていうの,のかなり狭い地域でのトラブルがあって、その辺がが、ね、まだ解決されてないんですねだ。だから、<ー>東京の問題は東京の問題で、そういうね、ちょっと<ー>も
0: う大元の十
2: 二区からどこへ移すかっていうときに、少し。嫌な関係になってるんですよ。それが今もう引いてるっていうのは、
0: まあ。しかも地元の。っていうところよりも結構幹部の人がそういう発言をしちゃったりするとおい
2: いや知ってる方はよく知ってると思うんだけど幹部が選挙なんか協力しないって言ったとか言わないとかねそれでこれツイッターなんかでやり合ってますよだからそういう意味では公明党からするともっと東京都連自民党のねそこはしっかりなんでまとめてくれないんだなんていうやっぱり幹部は反感持ってるし自民党からするとい,やいやそら、あだちはあちだって自分たちでしっかりやりたかったのになんでなんて話もある。だから
3: 、実はこれ
2: 、個別のかなり小さな小さなとは言っちゃいけないけど、ええ、そこはそこで揉めてるっていうのはあります、ええだ。だけど、この事項の問題はやっぱり公明党の今の,あの
3: 、まあ
2: 、党の勢いとかいろんなものをあの置かれてる立場からやっぱり。はい動いてるそういうちょっと全体的な捉え方をしないといけないだから大阪片付けば東京片付くかもし
0: れないああそうかそうかそういうロジックになるわけですね,ね、うん、じゃあ大阪
2: は維新と公明でこそ
0: こそやるのとかねこの辺がポイントになってくると思いますねまあ、自公の関係、うん、そして、まあ、大阪では、こう、維新と絡んでくるということになると、はい、まあ、ちょっと前までだったら、なんかこう、維新と自民党っていうのは、ある意味、こう、ちょっと意思疎通があったりなんかして、うん。菅さんね。
2: 菅さんと松井一郎さんのね、もうこれは要するに自民党が野党の時から、菅さんが大阪に通ってね
0: 、野党の時ですよ、自民党が。そうなんですね。そっかそっか、維新が一番最初、動き出したのは太田と不正じゃだめだと
2: 、いろんな人とした時期その時にに菅さんはもう月1ペースぐらいで、大阪通って、松井さんといつか一緒にやろうななってって関係つないでできてるわけすんある日僕のがキャストやってるテレビ番組に菅さんがもうバタバタっと本番前に来て遅れてほん、えー、で「今日どうしたんですか?」いや大阪行ってたんだよ」つってね
3: 「何しに行ったんです
2: か?」いや維新とね。なん僕聞かされたことあったけどだからそういう意味ではやっぱ強固なパイプがあったからななんか公明党と例えば維新が喧嘩してもうまい具合にそこに自民党も絡んできてるそんなことできたそれからさっき話した自公の関係でもやっぱり自公の間にパイプがあったわけですよね。でよく菅さんとそれからあの公明党の最大の支持団体の創価学会の幹部のね、はい、副会長さんの名前が取り沙汰されるけどそれだけじゃなくて。まあ、もうはっきり言っていいと思うけどもうあの引退した太田明宏さんね前の,、はい、前の代表,の代表あの元代表国交大臣もやった、はい、太田さんと安倍さん
0: お<ー>
2: これは本当につながってましたあそうだったんです、ねうん、だからあのよ,く、まあ、よく聞かされたじゃないけど安倍さんとなんかやっぱり揉めたりいろんな時になると太田さんが行って。安倍さんと話を一対一でしてるんですよね。で、それ以外に、あの、例えば、幹事長レベル、国体レベルでも。あの、まあ、いっぱい、例えば、自民党の大島さんと、その、まあ、公明党の漆原さんとかね。漆原さんとかね
0: 。いや、あった
2: んですよ。だから、そういうのが今ない。ない
0: んです。本当に。だから。受け継がれてないんですか。受け継がれてないですね。だ
2: から、まあ、何人か、もちろん、間に入ってる人いるんだけども、あの、今の幹部たちでね。ええ、ええ。この辺のパイプがやっぱり薄いっていうのも、そのなかなか事故が乱
0: れるねあ<ー>あ。僕が原因だとパイプがないっていうのはすごい大きいと思いますよ。もうそうするといきなりその幹部同士のオフィシャルなところに、幹事長同士とか代表と総裁とか、そうなっちゃうと。いや、それは無理でしょう。細かいところまで詰めらんないですよね、そこでね。
2: だけどまあこれをきっかけに自公の関係見直すべきじゃないかっていうねある種主戦論みたいなのもあるし、はい、ほらこの番組で平沢勝英さん自民党の電話でつないだ時に「ええはい、いや公明党の協力なんかなくても勝てる自民党じゃなきゃダメだ」って<ー>皆
0: さん言ってたじゃないですか平沢さんのところは地盤も硬いしいやそれでまあの人は戦ってきたからね公明党とあ<ー>ねあの時もね昔々の山口の須夫さんと戦ってねいやそうですよね、うん、だ
2: からそういう主戦論も出てきてるんだけど、うん、じゃあかといって今本当に考えてるん関係崩してね、はいえー、例えば自民党が、ねえー、全員当選できるかというとやっぱり相当厳しいわけですよ公明党の協力がないと、ね、そういうとこも出てくる。だから、なんていうのかな、主戦論とか、僕はあの正論ではあると思うその本,本来ならやっぱり、分かれて、しっかりお互いやるべきだっていうのは、僕は一つの論だと思うけど、現実的にはそれを今、やれないっていうね、<ー>そういうところもあると思いますね
0: でも、こういう話が出てくるのって、うん、やっぱりこの間、解散数がわっと吹いて、結局、国会は閉じたと、うん、じゃあ次、いつみたいな話があるから。いやでも、いやこの番組でも、僕もそうだし、はい
2: 、あのあなたも言ってたじゃないですか、解散可能性薄いよねっていう、僕らは。思ってて僕ら当たったじゃないですかなかなか動き的にはね、うん、そんなにこうなかったっていういやーと思いますよだから実態は動いてなかったんですよ、ね、でもやっぱり解散はまあこれ今後最短でもまあ最短で秋ぐらい、ねうん、で岸田さん今は支持率低いけど、はい、多分人事ともうこれ前も僕言ったんですけど二子堂でも当日番組で話したんだけど、はい、外交ですよ岸<ー>田さん外交でポイント前も上げたから。
0: まあ、サミットもね、うんうん、外交ですもんね、あれはねそうそうそう。だ
2: からやっぱり外交にかけ、うん、盛んに今、北朝鮮のことを発信してるでしょ、政府がソファさん
0: と会うとか,とかね、はい、
2: 北朝鮮、いろいろそれからこの NATO にも行くとかね
0: 。そうですね、うん、7月は NATO 行って、中東行くっていう話が出てます中東
2: から、日中もあるかも、だからそういうもので、支持率を上げて解散に持ち込む。来年になるとほら増税論議になってくるんでん最短で秋でもここ逃したら増税論議が終わって予算が上がった来年の春、まあ、このあたりが一つ解散の次のポイントになるのかなと思いますけどね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。プーチン大統領、ワグネルの活動費について全額国費と主張。ロシアのプーチン大統領は現地27日国防省の軍関係者との会合で反乱を起こした民間軍事会社ワグネルに対して去年5月から今年の5月までのおよそ1年間戦闘員の給与や報奨金として860億ルーブル日本円にしておよそ1400億円の国費を支払っていたことを明らかにしました首都に不正がなかったか調査する考えも示しています一部報道ではプーチン大統領はマグネルの資金の流れを明らかにすることでプリゴジン氏の評判を失墜させ国内での影響力の排除を狙っていると報じられておりますまあこれね先週末がガガっとこう動いていやーもう
2: バタバタっと動いてバタバタっと収束した感じでね。ねあのーそうなると、これ、最初からなんか、あの、ね、いろんなことができてたんじゃないのって、逆に思っちゃったりするような展開でしたよね。うんうん、だけど、やっぱり、ロシアの中が、やっぱり、いろいろごちゃごちゃ
0: してるっていうのは、言ったんですけどやっぱり、
2: それが見えましたよね。ねうん
0: うん、さあ、あそのあたり、この時間はですね、二、え、松、ー、学舎大学国際政治経済学部准教授、五六剛さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。五六さん、おはようございます。おはようございますよろしくお願いしますお願いいたしますこの一連の流れっていうのはこれどうなんですかプーチン体制がやっぱり弱まってるってことなんですか
4: そうですねまあちょっと矛盾するようですけど私自身はこの、うんプーチン体制の弱さと同時に強さも垣間見たかなという気がしています<ー>でこの弱さは、まあ、何よりプーチンはですねこの正規軍とワグネルみたいな組織を分割統治して、はい、この一方が台頭し自分の権力に挑戦しないようにしてきたわけですよねだけどこれが結局手に負えなくなってしまったということで混乱を収束するにあたってやっぱこう下っ端に見ていた隣の国のルカシェンコに頼らざるを得なかったとっいう点も<ー>やっぱ弱さの一つだと思うんです。うんで他方、強さなんですけど、はい、やっぱりこのロシア軍など、特にこのロシアのエリート層にプリゴジンの動きに抗する動きが少なくとも表向きは広がらなかった点っていうのが、やっぱ興味深いかなと思いますしまた、このヨーロッパと見てもですねこの数日間でこの欄によって直したのはプリゴジンだけで、プーチの指示って変わってないんですよね
2: ああそうなんで
4: すねはいでそう考えると、なかなかこう短期的にプーチンの権力に挑戦できる勢力もいなくなったということも鑑みれば、ですねうん、うん、まあ相当、この体制に錆びとかひびは入ってるんですけど、はい、当面、この直接、権力を揺るがすような事態にはつながらないのかなというのが今の率直な印象です
0: 。おこれなんか、この反乱計画、事前にロシア側も知ってたみたいな話が出てきてますけど、これ、どういうい見方ができますか
4: す、ね、これあの報道としては、そ、はい、らくニューヨーク・タイムズの報道で、アメリカ政府高官がそういうことを、把握しているっているう行動なんですよね、はい、ですから、まず考えないといけないのは、なんでアメリカ側がこんな情報を出してきたかなんですけれども、やっぱりプーチン政権、ロシア国防省、あるいは軍が明らかにこう一枚岩ではない中で、さら、はい、にこの外部の情報を与えることで、互いの疑心暗鬼をこう増幅させる、そういう効果を狙っているのかもしれません。<ー>でこの事前に知ってたとされるロシア軍高官っていうのが、はい、プリゴジンとも近いとされている、その今年1月まで作戦の司令官を務めていたスロビキンという人なんですよね。<ー>で、彼はこの、えー、と反乱が起こったときに動画でプーチンに服従するようにむしろ、あのプーチン側についたような声明を出しているんで、ここをまずどう説明するかとてと同時に、はい、実はこの昨晩から今朝にかけてですね、ええ、一部、このロシア発の報道でスロビキンがこの行方不明状況が続いていて、
3: 逮
4: 捕されたんではないかというような、まあ、未確認な情報も飛び交っているので、まずここの本物かどうかっていう精査が必要かなと思いますなるほ
0: ど、もうなんか、謎が謎を呼ぶみたいなこう状況。うで,ね、で、その状況こそがアメリカにとっては意図するものだったりすると
4: 。そうですね、あのすね混乱をして、まあ、ウクライナどころにならないようにするっていうのも一つ狙いとおしるかもしれません。な
0: るほど、えー。スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。おはようご
2: ざいます。おはようございます。ますあ,あのー、私、ちょっと今回の、まあ、あの、一つの騒動もそうなんだけど、もうちょっと、ちょっと、あの、違う、あの、広い意味で、こう、私、ぜひ伺いたいのは、あの。なんかあの岸田さんが最近と、ね、いうかここ何,あの何ヶ月もそうなんだけど NATO にちょっと肩入れしてるなってすごい僕思うんですね。それで今度は NATO の会議にも出るということなんですけどこれ日本の関わり方としてこの NATO を通じてです、ね、こうロシアあまり前のめり入りすぎて果たしていいのかどうかってちょっと思うんだけどこの日本はこうどういうふうにこれ,これから。その対応していくべきなのか、もうんまあ、NATO と完全に一緒になって、なんかこのウクライナ問題で接していくべきなのか、もうちょっと違うあの立ち位置があるのか、この辺どうお考えですか
4: 。はい。あの、日本と NATO の関係っていうのは、うんあまり目立たない形ではあったんですけど、実はここ20年、あるいは10年ぐらいで急速に着実に発展してきたんですよね。ですから、NATO っていうのが今回の戦争でもって一気にこう、有名になって、こう、岸田首相も昨年の首脳会談に出たことで一気にこう、目立つような形になりましたけ
3: れども、
4: まあ、もともとはですね、9.11 後のこのアフガン戦争でも、まあ直接、間接の,あの関わり合いというのもありましたし、またあの安倍第二次政権においては、ですねまさに安倍首相自身が NATO との協力をあの重視する姿勢をすでに出していた、その流れに位置づけられると思うんですけれども、ここにきて、よりその強,化があの強,強化されているというのはですね。やっぱりこのウクライナの問題というのが世界に関わる、アジアの問題にも関わるし、うん、NATO から見たときには、今後、台湾であるとか、まあ、この東アジアの問題というのがヨーロッパに関わるというような、うんうん、のそれぞれの地域の安全保障の連動性ですよね、うんうん、でこういったときに、それぞれの同盟国が単独で何かできるということは、やっぱり限界があるんですよね。うんうんですから、必ずしもその軍事的に日本も対応してないですし、はい、NATO も何かあった時に、直接こっちに軍事的に何か関わるってことではないにせよ、うん、例えば経済制裁であるとか、うん、あるいはサイバーの面であるとか、宇宙の面であるとかですね、うん、その直接的なハードな戦闘以外の部分で、平時からあの協力関係を構築しておくってことには、すごく大きな意味があるんだろうと思います。うん
0: まあこの NATO との、ね、関係の一つで、東京に事務所を開設するなんて話も出てきていて、これ、フランスは反対しているというようなことが出てきてますけれども、うん、今後、どうなっていきそうですすか
4: そうですね、まあ、あの今後どうなるか分からないですけど、フランス自身は、ですね今回限らず元々その、もともと NATO、いわゆる北大西洋条約機構がですね。はい NATO としてこのアジア、インド太平洋の問題に直接関わることにであの消極的なんですよね。<ー>というのは、やっぱり NATO には優先順位があって、はい、まあ今はもちろんロシアですけれども、<ー>例えばフランスとか、あるいはもうちょっとこう南部の同盟国からすると、はい、この南からの脅威っていって、例えばまああの、アフリカであるとか、中東の内戦の問題、うこういったものに対してどういうふうに危機管理ができるかっていうのもやっぱり優先順位なので、うこういった中でアジアっていうのは、本当にこの NATO の仕事として優先順位高いのかっていうところに疑問があって、ですねフランス単体、あるいは EU としてインド太平洋に関わることには、実はフランスはも積極的なんですけれども、NATO としてやるべきなのかっていうところで、かなり消極であ,り、うん、あるっていうのは、私自身もフランスの,あの外務省関係者と話してて、感じるところですね
0: なるほど、いや、このところなんかね、中国に色よいようなことを、こうフランスのマクロンさんなんかが言いがちだから、そこでっていうふうに思っちゃったけど、その役割と分担の違いみたいなところがあるんですね
4: そうですねで、さらに言うと、やっぱり NATO の盟主っていうのはアメリカなので、<ー>このアメリカがある日自分のこの道具のように NATO っていうものを
0: 、はいえー、このアジア
4: に振り向けるっていうことに対する警戒感ももちろんあると思いますなるほ
0: ど。でまあ、そのアメリカとの関係では、あの拡大抑止に関しての協議を26、27に行ったと、こういうニュースが出てくるというのは珍しいなと思ったんですが、これ、どうですか
4: そうですねあの、昨年ぐらいでしょうか、この日米韓の拡大抑止に関する協議の,その内容というのは。やや具体的になってるんですよねでこれまではあの、もう全く行われたという事実、あと誰が参加していた事実以外はほとんど隠されていたんですけれども、うんはい、ここに来てですね、やっぱりこのアメリカの動きに対する不安感ももしかしたら高まる中で、より透明性を持った説明をした方が、その不安感を解消することにつながるんじゃないかと、あ<ー>まあ、アメリカ側、あるいは、まあ、もしくは日本の当局側も考えてるかもしれません。うーん
0: これはそれだけ東アジアの情勢に対しての危機感が強くなってきたということですか
4: えそ,うそれもあると思いますし、やっぱり日本国内の世論、えー、まあ昨年なんかはやっぱり日本がこうやっぱり核共有というものも考えていく必要だということ、はい、まあ安倍首相があの議論として提起されましたよね、そういったことも含めると、やっぱりこの今ある現状の枠組みの中で、どういうことをやってるかっていうのをまず。えー、国民世論にまず示していく必要があるというふうに感じていてでそれをもとに、えー、抑止力とか、えー、防衛力というのを拡大していく必要があるというふうに考えていると思うんですねなるほどわかりました
0: 五六さん朝からどうもありがとうございましたありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思います、はい、どうもやありがとうございました失礼いたしますありがとうございますします西洋学者大学の五六つよしさんとお送りいたしましたまあ日本の周り考えることはいっぱいあるなという感じであります以上おはようニュースネットワークでした今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです安倍派会長自民党の最大派閥にして安倍晋三元総理の後任となる安倍派の会長人事について安倍派幹部の世耕参院幹事長は27日そう遠くなく何らかの結論は導き出していきたいと述べましたまた同じく自民党安倍派に所属する西村経済産業大臣は昨日今後の派閥運営の在り方をめぐって自身を含む5人の有力議員を中心に進めていく雰囲気ができている出てきていると指摘しました、まあ、この5人、ねえ、まあ、んそうそう、森さんが名前を挙げたっていうかね、はい、あの
2: だけどこれ、まあ、ちょっと取材してますけど、なかなかあの簡単にはいかないだろうなっていう感じなんですけどね。あの今週そのまさに5人がはい、あの会合をちょっとやってるわけですよね。萩生田さんと世耕さんと西村さんが、えーはい、高木さん、はい、松野さんね
0: 。松野官で
2: ,でもこの5人っていうことは逆の言い方をすると、はい、今まで名前が時々上がって。ていた。はい、例えば下村さんと
0: 塩
2: 野さんは入ってないわけですよね
0: 。はい、でしょ。はい、と
2: いうことはこの五人でっていうことは下村塩野は外し
0: というよう
2: な見方もできるわけですよね
0: 。一つ世代が改まるみたいな
2: 。そうそうそう。うん、でもまあかといって塩野さんもあのやっぱりねここで若手の意見を聞くんだっていうなことを例えば動いていたりあのまあ要するに会長の意欲っていうのちゃんと持ってる。で下村さんは下村さんで。やっぱり若い人たち集めて話をしたりとかね若、ねはい人たちとねだからまあだけどまあだからまあでも流れとしてはこの5人がその2人を外していくような,なんか流れを感じるんですね。はい、でまあこれからどうなるかってことじゃあこの5人がねよしじゃあ、君ね、よし、じゃあみんなで彼になんていうふうにはなってないわけですよ。で、今、ちょっとこう動きとしてやっぱり思うのは、まず世耕さんが参議院のやっぱりこうメンバーをね、はいえー、かなりこう集めてって、結束を図ろうとして、ずっとあの集まって、出かけたりとかしてるみたいでね、だから、はいで、世耕さんやっぱ会長を狙ってるのかなっていうのをすごく思うわけですね
3: 。で、えー
2: 、例えば、もっと言うと、今度はじゃあ、西村さん。はいあのここの何日かだけどあのポストを岸田に意欲を示しているつまりこれは総裁候補、総裁選に出るということですよね。はい、そうなるとね、まあ、本当なら例えば派閥の会長がイコール総裁候補というのが正しい姿だけども,、うん、も,と
0: もとそうです、ね
2: 、ある種、分離論というかねつまり会長は例えば世耕さんでね、はい、総裁候補は例えば西村さんとかね、んなんかそんな要するに、結局この5人の話し合いがうまくいかなければ、そういう分離論みたいなのも出てくるのかなと。
0: はい、なるほど、うん、で
2: ただ、ここでやっぱり萩生田さんは黙ってないと思うので、で萩生田さんがそこにどう絡むのかとかね
3: 、まあちょ
2: っと次のステップの問題って出てくるんだけど、5人の集団体制でいくのか。はい、もしくはそういうふうに分理論みたいなものもあるねとんこんなことがちょっとこれからせめぎ合いがあるんだろうなという気がしますけどね。
0: この5人の中で、世耕さんだけが参議院議員で、ほか4人は衆議院議員だと、参議院議員であっても総裁候補で総理候補ってもちろんできるけど、何か慣例的には衆議院から出すというような形が
2: あだから、総裁そのものは、だから世耕さんも、くら替えしてね
0: 。というこ
2: とになれば別だけど、まだその手前の段階でじゃ参議院が数は多いかもしれないけれども、40人ぐらいだだけど参議院が派閥の会長かよっていう意見はこれは衆議院から今度は出てくるだろうしそう簡単ではない、うん、でもさっき言ったようにもしすみ分けができるとすれば、はい、総裁は衆議院からもちろん総裁が出すやと、うん、で派閥は参議院でこの前亡くなった青木さんなんなて
3: 実質
2: 派閥のボスでしたよねあの <S S <AK> だからそういうこともあるのかなと思うけどうまあだからそういう意味ではちょっと萩生田さんがポイント、はい、で萩生田さんの実はまあ強みというのも変だけどもあの他の派閥とか党内の他の実力者との関係っていうのがしっかり保っててるの実はこのメンバーの中で萩生田さんじゃないですか例えば菅さんが萩生田さんの名前挙げてみたりね
0: 菅さんどっちかと
2: 非主流ですよだけどいや将来の総裁候補を含めて萩生田さんの名前を挙げてみたり萩生田さんも閣僚の時にやっぱり、まあ、安倍さんべったりじゃなくて、はい、そうじゃない人たちとも人間、うん、だから党内でのやっぱりそういう人間関係とかパイプってことになるとやっぱり一番強いのは萩生田さんとなりますよね。はい、だからまあ、まあ、ある種この3人萩生田世耕西村の三者三様という、はい、いやじゃあ高木さん松野さんちょっと失礼かもしれないけどもんそんなふうにちょっとその3人を中心にどういう組み合わせになるのかっていう。なるほどこれはごめんなさい、私の取材によるあくまで私の
0: 今の見方
2: ですけどね、うんうん、そんな気がしま
0: す、ねうん、でこれ、あの森喜朗さんなんかは常々言ったのは、7月8日、あの亡くなられた安倍総理の、まあ、一周期そこまでにはということを言って。言ってますけれども、うんうん、あと一週間ですもんね、一、ね、週間ちょっと厳しいかもしれませんね、なかなかまとまらない
2: かもしれませんよね。だから、でただあと一つもう一つ出てるのは今話が出てるのはあのおそらく夏過ぎ人事が
0: 志村、はい、さん人事が中海戸豊薬人事、うん
2: 。その窓口が必要ですよね。つまり安倍派の誰が窓口になってその
0: 、はい、あ
2: の人事のやり取りを志村さんのサ再度するのかっていう。これも決まってないわけですだからまずねそれを決めようというふうな話がこの5人の中で出たという情報もあります。でそれはじゃあ誰かっていうとさっきの3じゃなくて、ええ、この3人はそれぞれバチバチやってるわけだから、ええ、そうじゃなくて、はい、まあ一番あの、まあ、ベテランの高木さんお窓口にしようかなんて声も出てるらしいけど、はい、まあでもどっちにしてもそこで一つ窓口を作るっていう作業も平行してやななきゃいいけないです
0: よね、うんあまあ、それによってね、このポストが変わってくると動きやすくなる人、動きにくくなる人みたいなのがまた出てくるとま
2: す、だから改造でどうなるか、その後にまたその5人の
0: せめぎ合いが
2: 、はい、新たなせめぎ合いの構図になるかもしれませんね、<ー>うん
0: 、でもそのポストをどこに割り当てるかで、まあ、ある意味、官邸もそこに手を突っ込めるっちゃ突っ込める利用できるかどうかっ
2: て。なほ、うん、他にやることいっ
0: ぱいあるんだけどね。ね<笑>え続いてここだけニューススクープアップ今週、この時間は特集西日本豪雨から5年豪雨災害と対策を考えるということで。平成30年、2018年の6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年ということであります。えー、被害を受けた現場の今、そして豪雨災害の対策がどうなっているのか特集でリポートしております。えー、月火水ときて今日4日目ということになります。で、まあ、あの、このね、えー、そもそもの西日本豪雨について、というところで、えー、月曜日と火曜日はあ内田由紀アナウンサーがリポートをしてくれましたあの広島の坂町というところとそしてえ岡山の麻痺という二つの場所今どうなってるのかというところをリポートしてくれましたが、えー、現場あ地元の方からもねメールをいただいておりました、えー、広島市西区の海と島さん、えー、毎週土日にボランティアで土砂の搬出の手伝いをあの当時していましたと、えー、広島市から坂町呉島での沿岸六周くほどの惨事を目にしましししままたたと、えー、取材てていただいて嬉しく思いだ嬉思す避難所に行くことは必ずしも正解でないというのは貴重なメッセージだと思いました家庭内での垂直避難をしていれば2階に避難するとかね命が助かったというケースにも遭遇しました日頃から2階にも布団など寝場所を用意しておくことは重要だと思います。ありがととうございいまますたただきました本当にそのね、避難所に行くかどうか等々というところなども、まあその、今後のね、豪雨の予測がどうなるかというところにもかかってきます。で、この西日本豪雨も線状降水帯というものが、どう動くかというところが取り沙汰されました。で、4日目の今日はその線状降水帯予測等々最新情報について、気象庁の担当の方に直接お話を伺いました。えー、気気気象象庁大気海洋部気象リスク対策課地域気象防災推進官橋本徹さんですではお聞きくださいこの時間は気象庁大気海洋部気象リスク対策課、地域気象防災推進官の橋本徹さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。橋本さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、線状降水帯というこの言葉、あのー、ね、この豪雨の時期、夏前ぐらいからよく頻繁に聞くなと、ね、ということですけれども、これ、はい、あのー、実際にその現場にいるとこう想像すると、とあのどんな形の雨が降るイメージになるんでしょうか
5: 、はい、あの線状降水帯というのはですね、はい、次々と発生する、まあ、発達した積乱雲が列をなして、うん数時間にわたって同じ場所を通過、または停滞することで作り出されます、まあ、線上に伸びる、ですね長さはだいたい50から300キロ程度、幅は20から50キロ程度のですね強い降水を伴うういき、こういったものを線状降水帯とあの呼んでおります。ですのででですすの同じ場所でですねあの非常に激しい雨がまあ降り続くというようよななことになりますあ
0: あの今週、いろんな、ね、専門家の方にも伺ってきたんですが大体、1時間に40ミリぐらいの雨が降ると警報、大雨警報で80ミリぐらいになるとこれはあのー、短時間、えー、大雨警報とこういうふうになるんだと教えられたんですが大体、だいたいそのぐらいの雨が降り続くというようなイメージなんですか
5: そうですね省庁で,ですね、線状降水帯が発生した際には、ですね、ええはい、大雨による災害発生の危険度がま急激に高まっているということをお知らせする顕著な大雨に関する気象情報ということを発表しておるんですけれども、はい
3: 、この情
5: 報が発表された地域では、ですね、ええ、3時間の降水量が最大でま150ミリを超えるようなま大雨になっているということになりますな
0: るほど。やっぱりり同じ量のの雨が降降るにしてもこう短時間でこう降り続くのとこうこうまあ、あのしとしとしとしと降るのとでは、その影響というのはだいぶ変わってくるわけですか
5: 非常に激しい雨がですね、まあ、<ー>数時間にあの渡って降り続くということになりますと、<ー>やはり災害発生の危険度が、まあ、高まるというところですので、<ー>あの気象庁としてですね線状降水帯という、まあ、キーワードを用いて、<ー>その,、まあ、あの危機感を高めていただくと、<ー>そういったところをお伝えしていきたいというように思っているところです。
0: この線、ね、状降水帯もここ10年ぐらい、いろんなところでその被害というものを目の当たりにして、まあ、土砂災害だとか洪水だとかいろいろ出てきてますけれどもこれあの呼びかけについてっていうのはどうなんですかどのぐらい前からしているものなんでしょうか
5: 。はいあの気象庁では、ですね線状降水帯による大雨に対し、はい、まあ明るいうちから早めの避難に役立てていただけるように、昨年、まあ、令和4年ですね、はい、6月から広域を対象にして、ですね半日程度前から線状降水帯による大雨の可能性について、はい、あの呼びかけを行っているところです
0: うんやっぱり暗くなってからとか、これ、降り始めちゃってからだと、避難そのものが危険になる可能性というのもあるわけですか。そうすると、やっぱりこれ、でもそうなると、あれですよね、気象庁としても、そのまあ、ある意味、空振りも覚悟で、でもやっぱり危険、リスク高まってますよっていうのをこう呼びかける必要があると判断されたわけですか。
5: 線状降水帯の予測というのは、やはり非常に難しいという現状はございますけれども、うまあ、そういった可能性が、まあ、あるということをやはりあの早くお伝えして、ですねあの防災対応に役立ててい,きたいただきたいということであの、そのような半日程度前からの呼びかけというのをあの行っているところでございます
0: うんこれ、予測っていうのは、やっぱりこのスーパーコンピューターとかそういうのを使うんですすか
5: そうですねはい
0: だいぶ予報そのものの精度も変わってくるもんですか。
5: なかなか、まああのー、精度高くというところまではですね難しいところではございますけれども、あのー、今年の3月に、ですね線状、はいあのー、降水帯の予測精度の向上を目的とした線状、ええ、降水帯予測スーパーコンピューターというものをまあ導入しておりまして、はい、でこちらはあのー、まだ技術開発にですねあの活用すると、ええあのー、言ったところですけれども、うまあこういった、あのー、コンピューターも活用しながら、ですね、はいあのー、予測精度の向上に向けて、いろいろ取り組んでいるというところで。でございますうん
0: これ、その地域的な特色というかあの、ここは起こりやすいところとか、そういうのってこうデータだとか見てて、あるんでしょう
5: かそうですねあの、やはりどこでも起きうるというのがあうあの正直なところでして
3: 、えー、やはりその
5: 、えー、気象の、まあ、状況によって、湿った空気が前線に向かって流れ込みやすい地域、例えば、あの梅雨、まあ、末期の九州の方ですとか、まあ、そういったところは確かにあるんですけれども、はいえーえ、やはりこれはもう全国どこでも起こりうると、うんはい、いうように考えていただければと思います。
0: 気象庁大気海洋部気象リスク対策課地域気象防災推進官橋本徹さんのお話聞いていただきました、まあ、最後に地域的にはという話どこでもとおっしゃいながら、まあ、九州地域という名前が出てきました確かにこの、ね、西日本豪雨の前の年平成29年には九州北部豪雨というものがあって、まあ、あの福岡の朝倉のあたりで、ねはい、本当に大変今もまだ被害というか。あの復旧
2: 、続いてますからね、そうですよね、うん、<笑>
0: これでもお手伝、哲夫さん、このお仕事されて長いじゃないですか、はい、昔と比べてでもやっぱ増えてますかね、こういう豪雨の、ね、いやいやもうい、もう異常なぐらい、あまうん
2: 、つまりもう増、増えてるのは当たり前と思わなきゃいけない、うん、もっと言うと予測できないっていうのを。当たり前と思って対応しなきゃいけない。で、あの、今、橋本さんすごくね、あの、細かい話伺って、僕もあれ思ったんだけど、うんうん、でもね、ちょっと一つやっぱり気になったのはね、はい、例えばその予測するコンピューターみたいなも今年の3月に入れてるんですよ
3: 。
2: 僕なんかに載せればもうその5年前のね、うん、まさにこの企画の原点だけど、その5年前にね、うん、すぐ入れなきゃ。でね、僕はやっぱり、気象庁に対してもっと国がね、はい、あの、予算と人を、うん、もう絶対投入するべきだと思ってるし、僕は気象庁内閣府の中において、危機管理というね、部分では僕,僕はやっぱり気象庁もっとね、しっかりと予算取ってや,っぱやるべきだから、例えばこれ、予測ってか科学じゃないですか。はい。学問であり、科学ですよね。うん、あ明日こうなるとか、何時間後にこうなる。でも、それは同時に、ああの政治行政においては危機管理も伴うわけですよ。はい。だから、何時間後にこうなるから、今避難すべきだとか、今どうするべきだっていうのを決めて、指示を出すのが危機管理でしょ。うん、これがやっぱり一体になってないといけない。だだから気象庁はなんか一生懸命、ね、もうこれだけ予測してでもそこで「逃げてください!」って言ってその飯田さんも言ってたけど「逃げてください!」って言って空振りだったらじゃあ責任誰が取るのかってなったらやっぱりそれ気象庁に負わせたらかわいそうですよだから僕はやっぱりそこは科学なり学問なりで予測をきちんとするデータでねコンピューターもちゃんと買ってあげてねそれでそれが出た時にじゃあこれをもとにもう空振りを書くことでもでも避難指示を出す、命令を出すっていう、うん、これは政治決断。ううん、だこういうものをセットにならないと、なかなかこの防災っていうのは、これ雨だけじゃないですよ。地震だって、なんだって、ね、火山だってそうだけど。うんだそういう意味ではね僕はやっぱりもうちょっと気象庁というものをの存在にお金と人をかけて、はい、そしてどういうポジ
0: ションにするのかっていうの、ね、う,もうそろそろやりましょう僕これ10年ぐらいも言ういま、ね、だに国交省の外局の扱いになっているということねでしね。うん
2: それとやっぱり今年はなんか
0: 7月は、ね、予想で雨も多いというし、はい、
2: バックウォーターなんかもまだ改善されてないので<ー>山ほどあるんでしょあ,<ー>あ,ある大学教授調
0: べたら太い川に細い川が流れ込むと<う>、ね、雨が降ると逆流しちゃうってことそうそうそうあ
2: とは河川の一括管理ですよ、国だとか市町村じゃなくて、ね、どこはちゃんと堤防作ってるけどどこは作れないなんてそんなことやってるからいけない。やっぱりこれ菅さんがちょっと着手したんだけどねダムの管理でねこれもね岸田さん早くやってほし
0: いスクープアップ豪雨災害と対策を考えるお送りしております明日もお送りします明日は、えー、台風の最新の予測だとか制御についてという最新研究についてのお話です
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK ージーアップ